0: ¿Qué es la cultura y puede el Estado ayudar a desarrollarla? Hoy conversé sobre estos temas con Enrique Abogadro. Enrique es actualmente el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y conversamos sobre estas preguntas y muchas otras. Antes de dejarlos con Enrique, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Separé la conversación con Enrique en tres partes. En esta primera parte conversamos sobre qué es la cultura de una sociedad, cómo se puede desarrollar y cómo es el rol de un servidor público en impulsar el desarrollo de la cultura. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Enrique. Los dejo con Enrique, abogadro. Hola, Quique. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, muy bien. Gracias por, por estar acá. Un, un placer, un lujo. Y como sabes, me gusta empezar con una pregunta bien grande. Eh, y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de intentar desarrollar la cultura en un país, en una ciudad.
1: ¿Qué es eso? Bueno, primero no son tantos años. Yo, porque justamente una de las cosas que aprendí es que uno cambia constantemente. Eh, o cambia de trabajo o cambia su trabajo. En mi caso, eh, siempre, o, o por lo menos en, eh, hace muchos, muchos años, que soy, me gusta decirlo, servidor público, y me gusta mucho trabajar en, en lo que trabajo, pero la materia sobre la cual trabajo ha ido mutando a lo largo del tiempo. Como mínimo raconto, eh, y, y más o menos reciente, para no aburrir, pero mi década, yo tengo 41 años, mi década de los 20, de los 20 hasta los 30, me especialicé mucho en comercio exterior, en promoción de exportaciones y me dedicaba a ayudar sobre todo a pymes, a pequeñas y medianas empresas a exportar desde lo público. Y si en ese momento me preguntabas qué, qué iba a hacer de grande eh, en, dentro del Estado me hubiera imaginado dirigiendo la Fundación Exportar, que es la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. No me hubiera imaginado haciendo lo que hago. Con lo cual dejé de proyectarme a futuro porque... Ya sé que todo cambia todo el tiempo y eso está buenísimo. En el medio y por accidente me encontré, para ir más rápido, ¿no? pero me encontré con las industrias creativas. Terminé dirigiendo el Centro Metropolitano de Diseño en la ciudad. Ahí creo que nos conocimos en esa época. Uh -huh. Y estuve durante varios años como subsecretario de Economía Creativa. Tenía a, a mi cargo el área de emprendedores, eh, el área de industrias creativas, el área de ciencia en la ciudad todas con gente realmente fascinante trabajando conmigo Mariano Mayer por ejemplo fue parte de nuestro equipo y aprendí mucho trabajando con él hoy es secretario de emprendedores a nivel nacional y ya trabajando con industrias creativas me vinculé a la cultura porque las industrias culturales y creativas tienen una raíz cultural naturalmente y desde ahí me fui metiendo cada vez más, metiendo cada vez más también desde lo personal siempre estuve muy vinculado a la cultura como participante, como consumidor. Me casé con una actriz y música eh, y el destino me fue llevando en esa dirección. Más tempranamente en el tiempo eh, estuve durante un año y medio, eh, desde el 2016 y mediados del 2017, en el Gobierno Nacional como Secretario de Cultura y Creatividad de la Nación y ahora desde principios principio de año como Ministro de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Eso como un rápido reconto. Y te diría que digamos lo que aprendí en términos de grandes desafíos, eh, en, en particular en lo que es cultura, es que en Argentina tendemos a ver a la gestión cultural pública muy vinculada al espectáculo, al evento. Pensamos cultura y pensamos grandes festivales, eventos, recitales. Y la verdad que a mí me parece mucho más interesante pensar a la cultura como un factor del desarrollo, correrla de esa idea de una agenda desenfrenada de actividades, que de hecho la tenemos, digamos, y es parte de lo que hacemos, pero no es un fin en sí mismo, sino un medio para. Y la pregunta de ¿para qué? es una pregunta no tan sencilla de responder. Eh, nosotros este año entramos a la ciudad con un, un plan, ese plan requirió de mucha elaboración, por suerte yo venía trabajando hace bastante tiempo estos temas, y por lo tanto lo que estamos haciendo está muy eh, inspirado eh, en un proceso de comparación de benchmarking con, con otras ciudades y otros países que es una de las ventajas de nuestra época que uno puede al mismo tiempo que Canadá por ejemplo está haciendo una reforma de su plan de cultural estar al tanto de lo que hacen y en qué dirección están yendo ¿no? entonces ese fue uno de nuestros ejes por un lado entender claramente que hablábamos de desarrollo no de organizar eventos no soy ministro del espectáculo, soy ministro de Cultura, y que eso implicaba entender varias cosas. Por un lado esto, ¿no? que la cultura en realidad, en términos de desarrollo, eh, es mucho más importante que simplemente el valor estético que tiene en sí mismo. La cultura para mí es una caja de herramientas invisible que nos dan cuando nacemos y en la cual vamos metiendo herramientas para la vida. Si tuvimos suerte y nacimos en una casa que había, tenía libros y nuestros padres nos llevaban a museos a, a ver obras de teatro infantil, nos leían un cuento antes de dormir y después tuvimos suerte en la escuela a la que fuimos. Cuando salimos a la vida, a los 16, 18 años, la cultura no solo nos da la posibilidad de disfrutar digamos, de una obra de arte, sino también, desde mi punto de vista, nos permite formar pareja, conseguir trabajo, vincularnos con gente que piensa diferente a nosotros y ver eso como algo positivo. O sea, eh, ¿Por qué? Porque básicamente es la forma en la que la cultura es lo que nos permite construir nuestra identidad individual, pero sobre todo colectiva. Hay algo ahí del orgullo de pertenecer a una cultura eh, que, que en la medida que vos lo tenés muy fuerte es lo que te va a permitir... Eh, plantarte mejor eh, y conectarte mejor con otras culturas. De vuelta, traducir esto a políticas públicas es mucho más complejo, pero es, digamos, es un poco lo que guía lo que estamos haciendo.
0: Cuando decís desarrollo, me gusta la palabra desarrollo, pero tiene muchas acepciones. Después de escucharte me suena que es un desarrollo personal parecido a la educación, o sea que, que, es que lo se es. toca mucho con la educación. ¿no? Cuando uno
1: habla de desarrollo... Muchas veces tendemos a pensar exclusivamente en desarrollo económico y en realidad el desarrollo es integral, es humano, digamos. La cultura, tener ciudadanos culturalmente empoderados implica tener mejores ciudadanos, digamos, en condiciones de entrar a la arena pública a discutir eh, desde su lugar con, 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 con mucho orgullo por su propia identidad, pero a la vez conectándose con la de los demás. Y de hecho el acceso a la cultura es algo que se mide más bien poco. Buenos Aires tiene, como toda gran ciudad, un acceso desigual a la cultura y es uno de nuestros focos. Eh, otro de los, de, de los puntos de vista importantes también tiene que ver con la mirada sistémica. A mí me gusta mucho la idea de ecosistema que traigo de mi años previos en el mundo emprendedor, pero que en realidad viene del medio ambiente. O sea, el ecosistema básicamente lo que te dice es que no existe una cosa sin la otra y que vos necesitas a los microorganismos para que existan los macroorganismos. Y en cultura eso significa que hay una cultura pública muy potente, un Estado que tiene que estar presente porque la cultura nunca va a ser rentable. Pero también tenés lo que llamamos una cultura pública no estatal, donde están todos los actores que hacen cultura que no son parte del Estado pensaba en la cultura privada, en la cultura independiente, en la cultura comunitaria. Esta taxonomía es un poco caprichosa porque la verdad que la inventé, no la inventamos en el sentido original, pero nos sirve para entender que además del trabajo de, de hacer bien nuestro trabajo, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires es mucho porque la ciudad tiene directamente a su cargo un montón de cosas. Te hago una lista para cansarte porque no la voy a agotar, pero el Teatro Colón los teatros públicos del Complejo Teatral de Buenos Aires con el San Martín a la Cabeza, la Usina del Arte, el Recoleta, el Cultural San Martín, el 25 de Mayo. Tenemos siete centros culturales en los barrios. Tenemos 36 centros culturales que funcionan en contraturno en las escuelas. Tenemos escuelas como la Escuela de Arte Dramático o el Falla, el Piazzola, el Instituto Vocacional de Arte. Eh, tenemos 30 bibliotecas, 10 museos, <risas> festivales y puedo seguir y seguir. Pero justamente lo que estoy diciendo es, no se agota nuestro trabajo en hacer bien esto, sino que nuestro trabajo tiene que ver con entender que somos parte de un ecosistema y por lo tanto reconociendo la existencia de los otros actores, promoverlo fuertemente. Porque para lograr ese objetivo que es que la cultura contribuya al desarrollo, necesitas a la cultura independiente, a la cultura comunitaria, a la cultura privada. Bueno, y eso nos llevó a armar un plan que tiene cuatro ejes, esos cuatro ejes están ordenados justamente en qué queremos que pase en términos del cambio cultural en la ciudad. Eh, y estamos apuntando, por un lado, a romper la lógica centro-periferia. Muchas veces cuando uno piensa la cultura en los barrios, se la piensa como, bueno, pienso un contenido y lo mando al barrio. Y entonces pasa alguna actividad cultural fuerte por tu barrio una vez cada tanto. Nosotros lanzamos un programa que se llama Barrios Creativos que, eh, lo que hace en realidad es apostar a la cultura eh, que ya existe y a las organizaciones culturales que están en, en toda la ciudad está inspirado lejanamente en un programa que está haciendo Londres con Londres estamos en un programa de intercambio se llama London Borough of Culture que es lo mismo, es aplicar el concepto de capital europea de la cultura es decir, en Europa una vez por año se elige una ciudad y la ciudad ganadora durante todo el año es la capital europea y tiene mucha visibilidad en el mapa y habitualmente son ciudades que no son las tradicionales, ¿no? No, no la gana París o Londres, la gana Liverpool. Y Liverpool, que es un caso real, aprovechó el ser capital europea de la cultura para transformarse en una ciudad postindustrial que estaba buscando su destino a convertirse en una ciudad muy centrada en la generación de contenidos eh, eh, vinculados a, la, a las industrias creativas, digamos. ¿no? Eh, entonces, acá es lo mismo, pero aplicado a los barrios. Y en realidad es un concurso que que funciona más como una excusa para juntar todas las semanas a más de 500 organizaciones culturales. Hacemos 30 mesas semanales en 30 barrios que están facilitadas por representantes de la cultura independiente local y apareció un mapa de la ciudad insospechado. o sea Quiero decir, sabíamos que había muchísimas organizaciones culturales en la ciudad, pero el nivel de efervescencia que hay en absolutamente todos los barrios es emocionante, y, y la diferencia de cada una de esas mesas, porque no es lo mismo la mesa en Mataderos que la de Devoto o la de Recoleta. Entonces, un eje es como desarrollar la cultura en los barrios, desde los barrios, eh, y un estado que en lugar de ir y hacer como productor, se vuelve un estado iluminador de lo que ya existe y de conector. ¿no?
0: Hey, te, te interrumpo un segundo, ¿Sí? Quique. El, ¿De alguna manera juegan un rol de curadores en esa selección también? Porque... Y me pregunto con qué lente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para decidir a qué le das prioridad, a qué, ilum qué iluminas
1: y qué no iluminas? ¿Hay un rol de curaduría también o no? Sí, por eso es un concurso que de hecho generó alguna controversia porque los barrios nos decían, bueno, pero estamos compitiendo con el otro. El concepto de competencia no nos gusta eh, y lo tomamos nosotros. O sea, eh, va a ir cambiando cada año quién gane. Cierta competencia desde nuestro punto de vista hace que uno se esfuerce en, en presentar una propuesta superadora. En todos nuestros programas siempre hay jurados con representantes de la cultura que son quienes eligen. No elegimos nosotros. Igual hay un sesgo natural. Eh, y todos, yo los pienso, todos los programas, y en políticas públicas es muy difícil esto, pero a mí yo pienso todo en beta, en el sentido de, de pensarlo como un, un programa que va mejorando constantemente con su experiencia previa. Es muy difícil porque en el Estado. Decir, yo no tengo todas las respuestas y si estoy aprendiendo, es equivalente a de decir, bueno, corra así y que venga alguien que, que sepa sí hacerlo. Sepa, claro. Pero bueno, esto va muy asociado al concepto de inteligencia colectiva, donde todos juntos vamos a pensar mejor que cada uno por separado. Un segundo eje de los cuatro tiene que ver con la cultura, están conectados naturalmente entre sí, tiene que ver con la cultura independiente. Buenos Aires tiene un complejo cultural independiente casi único en el mundo, Hay hay una cantidad enorme, de más de 500, de acuerdo a algunos datos que, que tiene el propio sector. Eh, espacios culturales, que aquí llamamos independientes, espacios chicos, autogestivos. Allí tenés salas de teatro, salas de música, centros culturales, galerías y otros espacios híbridos que han ido apareciendo. Cuando digo híbrido, porque es muy difícil que, decir qué es, porque por ahí eh, funcionan como una biblioteca, con actividades como un teatro, después tienen una sala de música. Y la verdad es que esto es una oportunidad, sobre todo si lo pensás por el desafío del acceso a la cultura. Porque el acceso a la cultura no está solamente determinado por la oferta, pero está condicionado. No da lo mismo, si vos vivís en la Comuna 2 y si querés ir al teatro, caminás 5 cuadras en promedio y llegás al teatro. En la Comuna 9 caminás 90 cuadras para llegar a un teatro. Entonces claramente hay una diferencia en términos de acceso. Y hacerlo solo desde lo público es imposible, no podemos abrir un centro cultural público en cada esquina. Ahora, cuando vos ves el mapa enriquecido y le superpones el, la capa, digamos, el layer de la cultura independiente, tenés un mapa mucho más rico en términos de actores que están ahí, y el desafío pasa a ser cómo hago para que la comunidad reconozca el espacio cultural que tiene cerca y esté orgullosa de, de esa conexión, que no dé lo mismo vivir a dos cuadras de un teatro, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando en, por un lado, hacer bien nuestro trabajo, que es algo que es una asignatura pendiente en la ciudad, sobre todo en materia de habilitaciones para los espacios culturales. Hay un parche de normativas poco claras y eso hace que haya mucha discrecionalidad en las inspecciones y se han provocado clausuras. En algunos casos están, o en todos puedo decir, seguramente están bien clausurados, pero te diría que es un control muy poco empático, muy poco amable, porque vos clausurás un centro cultural independiente dos fines de semana seguidos y lo volteaste. Es muy difícil hacer cultura en la ciudad, porque obviamente, digo, en situaciones además de turbulencias económicas, lo primero que restringimos muchas veces es la cultura, entonces nuestro objetivo es estar ahí acompañando. Eh, nos comprometimos este año a sacar una nueva ley de espacios culturales independientes, que básicamente lo que hace es ordenar el tema y tener de una vez por todas resuelto, o sea, ser coherentes. Si estamos orgullosos de la cultura independiente, tenemos que darle un marco normativo que sea muy fácil habilitar y tener... Pero además de eso estamos viendo cómo los conectamos con su comunidad y ahí también haciendo experimentos. Clubes de cercanía en Boedo, se está armando un club Boedo, que es una tarjeta de los mismos espacios... Nosotros lo apoyamos, pero lo lideran ellos donde la idea es que los espacios culturales de Boedo le den a los vecinos que viven en la zona una tarjeta y que con esa tarjeta tengan entradas más baratas, funciones por la tarde, eh, y que los espacios culturales sean una caja de resonancia de lo que pasa en el barrio, o sea, en el fondo, ¿por qué no durante el día? Que es cuando no están, es, hay algunos que tienen actividad de capacitación, pero otros no, podrían ser espacios de trabajo colaborativo, podrían ser, ¿por qué no festejar un cumpleaños infantil en el teatro de tu barrio, digamos, ¿no? Eh, bueno, y así tenemos muchas iniciativas que van en línea con realmente potenciar a la cultura independiente, manteniendo su independencia, porque, porque es clave, digamos, y ahí hay una enorme ventaja en Buenos Aires, como te digo. Son pocas ciudades que tienen, no sé, se me viene a la cabeza Berlín, eh, pero son muy muy pocas las que tienen esa efervescencia. Este fin de semana estuve recorriendo galerías de, del circuito porque estuve recorriendo galerías. De, del circuito porque estábamos estamos atravesando Art Basel Cities Buenos Aires y uno de los componentes son las galerías abiertas eh, y acá muy cerca de hecho de donde estamos pero en, en también esa es otra de las características de esta ciudad la cultura emergente se está um, recreando constantemente eh, mencionaste
0: dos de los de los ejes no muy rápido a los otros sí, tres bien, y bien. cuatro
1: el tercero tiene que ver con cómo aumentar la inversión en cultura en la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. no solo pública, sino privada. Eh, Buenos Aires, si vos la comparás con otras grandes ciudades, y no hablo solo de Europa, Estados Unidos, sino también en la región, San Pablo, Río, y más recientemente Bogotá, Lima, Santiago, ves un sector privado en esas ciudades participando mucho más activamente en cultura de lo que participan acá. En Brasil, todas las grandes empresas tienen una participación cultural activa en San Pablo, por ejemplo, el Itaú, que es uno de los bancos más grandes, tiene Itaú Cultural, que es uno de los centros culturales más activos de todo Brasil. Tienen una ley de incentivos que se llama Ley Rouanet. Eh, nosotros tenemos nuestra ley de mecenazgo que estamos modificando. Básicamente, para ir muy rápido, nuestro objetivo es poner de moda la inversión privada en cultura. ¿Esta es
0: inversión que busca rentabilidad o es una inversión filantrópica?
1: Es filantrópica, pero obviamente está asociada a que ¿Por qué las marcas se vinculan a la cultura? Bueno, porque las marcas lo que venden son commodities. O sea, si vos sos un banco, ¿qué vendes? Un préstamo. El banco al lado más o menos vende lo mismo. ¿Por qué vamos a un banco en lugar de ir a otro? Porque la marca nos vende una idea de prestigio, de cada uno elige cómo asocia. Pero eh, lo que nos gustaría que pasara es que se asociaran a la cultura como parte de lo que nosotros llamamos responsabilidad social-cultural. Si vos sos una empresa en una ciudad tan potente como Buenos Aires, vale la pena apoyar a la cultura. Y además, yo creo que la cultura tiene mucho para darles, incluso en repensar su modelo de negocios. Eh, hay un proyecto muy lindo en el País Vasco que se llama Conexiones Improbables, que básicamente lo que hace es tirar un artista en medio de una empresa con el objetivo de que el artista repiense el modelo de negocios de la empresa. Eh, el artista es, en general, un agente de cambio y de transformación porque no, no, no está contaminado, digamos. No estoy diciendo que ese sea, tenga que ser el rol, el rol del artista. Pero sí, el otro día una empresa, una gran, una de las grandes desarrolladores de, de software argentinas, de estos unicornios, el, el número uno de la compañía me decía a mí me interesa apoyar, que la empresa figure apoyando artistas, pero me interesa mucho más que los artistas nos ayuden a repensar la interfaz de nuestros productos, que en este caso son aplicaciones, por ejemplo, web. ¿Por qué? Porque vienen una mirada diferente. Eh, y yo creo que Buenos Aires, por eh, siendo una de las capitales culturales y creativas, tiene también la oportunidad de ser para estas compañías un laboratorio al aire libre de, de este tipo de experimentos. Y en definitiva, si nosotros logramos mantener la inversión pública, aumentarla y al mismo tiempo aumentar la inversión privada, vas a tener eh, un sistema mucho más interesante digamos de, de actores. Y el cuarto y último tiene que ver con cómo pensamos la cultura vinculada a la integración social en un contexto donde, si bien como gobierno estamos impulsando una transformación fuerte en diferentes eh, barrios vulnerables, villas digo, y no solo en el, bar, en la, en el barrio 31, sino en Rodrigo Bueno, la Villa Olímpica, Fraga, etc. Yo siento que es solo una parte, digamos, en términos de tecnología, sería el hardware lo que estamos haciendo, que es la infraestructura. Construir casas, pavimentar servicios públicos. El software es la cultura y la educación, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí es que nos pusimos a pensar cuáles eran las herramientas que podíamos desarrollar y, y muy rápido son dos. Estamos con un programa muy lindo que se llama Arte en Barrios, presente en los 20 barrios vulnerables que tiene la ciudad, donde... Digamos, la idea es que uno viva donde viva, tenga las mismas oportunidades de acceso, entonces tenemos desde salidas culturales que hacemos por toda la ciudad, eh, a talleres con artistas de primerísima línea en el territorio y también eventos, cuando hacemos el Bafisi o el Festival de Tango, muchas de esas sedes son en barrios vulnerables para que la experiencia sea la misma. Y lo último es un programa que va a salir ahora, el principios de octubre, eh, que es el que más entusiasmado me tiene en lo personal, que es el PASE cultural. El PASE es una tarjeta que le vamos a dar a todos los chicos y chicas de la escuela pública de entre 16 y 18 años y también a sus docentes, son casi 100.000 personas, que lo que van a recibir en esta es una tarjeta del Banco Ciudad y en esta tarjeta todos los meses vamos a depositar un, un dinero, un subsidio que solamente van a poder usar en actividades culturales. Es decir, es un subsidio para la cultura, con la condición de que solamente lo usen en actividades culturales públicas o privadas. Pueden ir con esa plata y comprarse un libro, pueden ir al teatro, pueden ir al cine, a escuchar una banda en vivo, a un museo. De lo que se trata es que puedan elegir. Es un programa masivo, digamos, de incorporación de públicos a la cultura. Hicimos un estudio muy en profundidad de los chicos entre 16 y 18 años y con, con digamos, técnicas de encuestas pero también focus yo estuve en alguno de los focus los focus son reuniones donde es una entrevista en profundidad a un grupo y la verdad es que es súper interesante porque digamos, todo es cultura naturalmente un chico en una plaza juntándose con amigos escuchando que eso, lo último del trap es cultura entonces tenés que entender cómo son esas círculos cómo es la participación cultural para ver cómo incentivarla eh, y bueno esta es la primera vez que en argentina se va a implementar un sistema de estímulo a la demanda siempre lo que hacemos es la oferta digo te doy un recital gratuito acá te doy la herramienta para que vos elijas qué, qué hacemos con eso y hay un consejo integrado por chicos beneficiarios del programa que va a estar también aconsejando qué está faltando en el programa qué falta sumar hacia dónde vamos y es también un experimento para los docentes, porque de golpe toda la clase va a tener dinero en la mano para... Por lo tanto, por ahí el docente dice, bueno, nos vemos todos el viernes a la noche en tal obra de teatro. Eh, además estamos comprando nosotros entradas del circuito independiente que además del dinero que tienen en la mano van a tener disponibles para, para usar. Y la verdad es que es un programa que nos tiene recontra entusiasmados porque... También es un desafío para el sector privado, al cual el sector privado entra en el programa con eh, la verdad que una parte de la inversión, porque nos dan descuentos muy importantes sobre sus entradas. Pero para un cine, para una sala de teatro, el desafío en realidad es qué hacen con estos chicos después. Porque yo te lo llevo y, digamos, pero aprender que aquí hay un público diferente, nuevo, y. Y la verdad es que, eh, bueno, también hay todo un acompañamiento del programa, naturalmente, porque no alcanza con tener la plata en la mano para ir, necesariamente. Si vos nunca fuiste a un museo o a un teatro, si nunca viviste la experiencia de ir, pagar una entrada y sentarte en silencio en la butaca, es todo un desafío, como el que tiene cualquiera que va, no sé, a un templo de una religión que no conoce, digamos. Yo la primera vez que entré a una mezquita estaba obviamente muy atento a a los ritos, digamos, porque no quería ofender a nadie, eh, o lo mismo a, a cualquier otra denominación religiosa. Entonces, y no es casual la, la, el paralelismo con la religión, porque muchas veces los espacios culturales tienen una serie de, de ritos y, 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 un, y son cuasi sacramentales. Ir a un museo, eh, de hecho la construcción del museo, la institución museo, toma mucho de la religión, porque lo que busca, digamos, te saca de la realidad y te busca provocar un cierto asombro, que es lo que pasa también con las construcciones religiosas, la arquitectura religiosa está diseñada para que vos tengas en muchos casos que mirar al cielo y sentirte chiquito eh, o encontrarte solo en una gran caverna o eh, participar de un rito en el cual hay muchas otras personas en comunión, en fin eh, es, es una respuesta larga pero vos me, me dijiste ah, que la buenísimo. primera sí, sí, era sí, sí. Una, es... una disparadora sí, eh, sí. Eh... Con lo cual te diría que el gran aprendizaje es, eh, y hay algo que yo hago eh, uno seguro y, se, y muchas veces dos veces por semana, que es yo hago reuniones en distintos lugares con gestores culturales, con artistas, en ronda. Hacemos una ronda y, y son más para preguntar y escuchar que otra cosa. Y el gran aprendizaje es ese, que eh, Buenos Aires es una de las capitales culturales del mundo, que tenemos una cantidad increíble de artistas eh, y de gestores culturales que no son lo mismo, obviamente, porque el gestor es el que ayuda al artista a hacer realidad su proyecto. Eh, y que la cultura muchas veces sufre de endogamia, digamos. De, de, al hablarse... Es, digamos, si vos en un grupo de artistas preguntás, che, ¿La cultura es importante? Todo el mundo te va a decir, obvio que es importante. Cuando preguntás a alguien que está esperando el colectivo qué tan importante es, no es tan claro que sea importante. Entonces creo que la cultura tiene ahí un desafío muy interesante que es cómo interpela a la realidad, cómo la provoca, a todo lo que está alrededor. Eh, no para que la cultura haga cosas que no tiene que hacer, digamos, porque la creación artística tiene valor en sí mismo, más allá de que la cultura después tiene un montón de eh, impactos positivos, además de lo artístico. Eh, acá se estudia poco, pero en países que tienen un trabajo más sistemático, Está recontraprobado y de manera científica, por ejemplo, el impacto de la cultura en, en la salud, eh, en el envejecimiento, en la educación. Eh, es negocio invertir en cultura vinculada a adultos mayores, porque digo es negocio desde el punto de vista público, porque adultos mayores que participan de actividades culturales grupales, como danza, como dibujo, que trabajan con su propia historia, en talleres de teatro o de escritura son adultos que van a envejecer seguramente de manera más saludable, de manera también colectiva, este, y por lo tanto vos como gobierno, como país, vas a tener un costo menor en, en remediación, porque tenés un trabajo en prevención. Lo que digo es, es importante tanto por todo ese impacto adicional que tenés por fuera, como por el momento mágico de la creación, esa chispa, entre comillas, divina, digamos, eh, Qué es lo que te provoca cuando vos te enfrentás a una obra de arte.
0: Tengo un montón, Quique, de reacciones y de preguntas. No sé por dónde empezar. Pero una... Así terminó la primera parte de la conversación con Enrique Abogadro. No se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas.